0: Dice así, honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado Para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el Señor Dios te da Así que tomando como fundamento la palabra del Señor lo cual hacemos en esta casa Vamos a orar y vamos a decir amado Dios y Padre Celestial en esta mañana Tomamos Dios mío este consejo tuyo y te pedimos Señor que hoy nosotros abramos nuestro corazón y nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales para recibir tu consejo, Señor. Sabemos, Padre amado, que tu presencia ha sido prometida donde dos o más están reunidos en tu nombre. Aquí, hoy, Señor, este grupo, este remanente, estos redimidos por tu sangre, venimos a glorificarte. Tú eres el centro, Señor, de la exaltación, de toda esta reunión y te suplicamos que derrames bendición sobre cada vida de los que ya están aquí Señor y en especial oramos hoy para que todas las madres Señor reciban una doble bendición de parte tuya en el nombre de Jesús y usted y yo decimos amén y amén así que quería eh, compartirle eso acerca de, de lo que de repente eh, usted va a encontrar una característica bien especial en este día y es que en todos los restaurantes donde usted quiera meterse van a estar llenos, así que prepárese ¿verdad? para los sabios que dejaron algo preparado en su casa bueno, gloria a Dios, ahí, ahí me dice para, para que me invite se aceptan, verdad hoy quiero eh, también eh, tomar este tiempo para decirle que el mensaje de hoy, el tema es el Dios que me ve. Hoy vamos a hablar acerca del perfil de la, una mujer que aparece en las escrituras y que muchas veces eh, nosotros los predicadores eh, lo vemos desde un, ángulo, desde un ángulo crítico, un ángulo negativo, pero eh, esta mañana... Vamos a, a ir desde otro ángulo, vamos a ver a, a, a esta mujer de la, que le voy a, de la que le voy a compartir esta mañana, de la que Dios ha preparado este consejo esta mañana para verlo de un ángulo, un ángulo diferente y, y quiero que venga conmigo, vamos a, a ir a, al consejo de Dios antes de entrar en el, en, el, en el tema, quiero leerle lo que dice Proverbios 1, verso 8 y 9, hijo mío Escucha a tu padre cuando te corrige y no ignores lo que te enseña tu mamá, porque eso adornará tu cabeza como una corona, como un collar. Que en la Escritura encontramos muchos y muchas veces en las que el Señor nos instruye a poner atención al consejo de padres creyentes, de padres que, que están dando instrucción y están dando un buen ejemplo a sus hijos. Así que eh, habla tanto del padre como de la madre. Yo no me inclino mucho a hacer eh, eh, una, una, un monumento eh, de alguno de los dos. Creo más bien que en el consejo de Dios hay un balance en el que nos enseña que debemos de prestar atención tanto a nuestro padre como a nuestra madre. Así que no me vaya a malinterpretar creyendo que hoy vamos a hacer todo un, un monumento de esto, el que aquí el que importa y el que es glorificado es Cristo. Y qué importante es retener el consejo, porque no sé si usted ha notado que, que, que muchos eh, son los que vienen y se congregan en, en la iglesia, pero, pero muy pocos son los que retienen el consejo del Señor, son muy pocos los que, que prestan atención a los 45 minutos, a los 60 minutos que se está enseñando la palabra. A veces, y, y, y a veces estamos aquí, pero nuestra alma y nuestro corazón está en lo que, volando, va ¿eh? Volando, a dónde voy a ir después, qué es lo que tengo que hacer, todas las preocupaciones. Y eso es exactamente lo que no deja de que podamos recibir con paz esa palabra y que produzca mucho fruto. La oración de los intercesores aquí en este lugar, la intención y el deseo sobre todo eh, de Dios es que usted y yo podamos reposarnos en este momento y desconectarnos de todo eh, peso y de toda carga que nos asedia y que corramos la carrera y que nos sentemos quietamente para poder escuchar el consejo de la palabra del Señor. Así que eh, vamos a ir y, y, y quiero hablarle de esta mujer, que aparece en el libro de Génesis, que está en el, en el libro de Génesis y que eh, a veces eh, nosotros tenemos una, una impresión bastante contraria y, y por de alguna manera lo es, lo es. Y usted me estará pensando y diciendo, pastora, dígame cuál es, cuál de todas, ¿verdad? porque en Génesis vive Sara, en Génesis viven muchas otras mujeres, Rebeca. Pero yo quiero hablarle de Agar, quiero hablarle de Agar esta mañana. Y venga conmigo al libro de Génesis. Si tienen mi copa con agua sería muy bueno, les voy a agradecer. Gracias. Va a ser el edecán, el pastor. Gloria a Dios. Muchísimas gracias. Ah, estaba abajo. Muchísimas gra gracias, hermano Arturito. Aquí con esta, con esta suficiente. Gracias. Dios le bendiga, gracias. Venga conmigo a Génesis en el capítulo 16, verso 1. 16, verso 1. Y Saraí, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno. Y tenía ella una sierva egipcia que se llamaba Agar. Yo quiero que pare ahí un momento. Fíjese que le dije que le quiero compartir acerca de Agar. Y, y lo primero que aparece antes de poderle compartir de Agar, es Sara, porque Sara era la señora de la casa y, y, y ahí es donde empieza a trabajarse el carácter y la vida de, de esta mujer egipcia, de esta sierva. Y usted sabe que cuando, cuando hay injusticia, es difícil que haya paz en un hogar, ¿se ha fijado usted eso? Y en una nación también, si no hay justicia se desconecta con la paz y eso es exactamente el resultado de por qué Agar, por qué Agar tiene una connotación tan, tan difícil y tan negativa en las escrituras, porque eh, a la verdad eh, eh, la vida de Agar es, es una vida bastante trágica y bastante difícil, porque no había justicia en su vida y a causa de eso ella reacciona y actúa en dos huidas que hacen mucho mérito al nombre de, de Agar, hacen mucho mérito, porque usted sabe que en las escrituras cuando, cuando se entregaba, se ponía, eh, nacía un niño, se le ponía un nombre, y ese nombre tenía mucho significado eh, en la vida de esa persona. Y es, eso no, no es ajeno en la vida, en la vida de Agar tiene ese nombre tiene un significado, pero ella tiene dos huidas, tiene dos salidas. Eh, de la casa de su señora, de la casa de, de Sara. Entonces, estamos, habiendo, estamos viendo algunas de las características de Agar. Dice que ella es una sierva, o sea, ella es una mujer que trabaja para alguien. Y lo segundo es que Agar no es israelita, sino que Agar es egipcia. Entonces, es una extranjera y, y es una mujer que está pasando por un tiempo de injusticia. Y en base a eso vamos a continuar y dice que Sara, cuando, cuando su fe se estaba agotando, porque probablemente para ese tiempo Abraham, Abraham en el momento que estamos iniciando en, en Génesis eh, 16, para ese tiempo Abraham era un hombre ya mayor, un hombre de más de 80 años. Y había sido entregada una promesa sobre él que sería padre, padre de multitudes y Abraham, no tenía hijos y esas son las cosas que a veces nosotros eh, acontecen en nuestra vida y decimos pero lo que estoy escuchando no tiene sentido y es que la fe a la mente nuestra hermanos si lo queremos racionalizar todo no tiene sentido solo va a tener sentido cuando lo recibimos espiritualmente por eso esta mañana le invito a que reciba este mensaje en el ámbito espiritual para que pueda producir el fruto por el cual Dios lo está enviando. En este sentido, en el eh, verso 2, entonces Saraí dijo a Abraham, entonces la señora de la casa habla con su esposo y le dice, he aquí que el Señor me ha impedido tener hijos, en la mente de Sara entendía que el impedimento que ella tenía era de parte de Dios, ahí hay un problema y te ruego que tomes a mi sierva, quizá por medio de ella yo tenga hijos y Abraham escuchó la voz de Saraí. en el mismo verso, en el verso 2 sale una propuesta, ella observa que la promesa no se ha cumplido y dijo Buscaré la manera de que se cumpla Algunos de nosotros podemos identificarnos con, con Sara Muchas veces nosotros mismos queremos que se cumplan Los caminos y los pensamientos que nosotros tenemos A la manera nuestra Y es a la manera mía y si no es a la manera mía, entonces no Porque hay algo que es complicado para todos los seres humanos ¿Y sabe cuál es eso complicado? Aprender a esperar y Sara tenía años esperando una promesa que era un hijo y no llegaba. Era una madre, como diríamos, en stand-by, esperando a ser madre, pero se le estaba pasando la vida, se le estaba pasando, ya se le había pasado la juventud y ella no miraba la promesa cumplida. Esa es una complicación y esperar en el Señor. Es lo que es el momento en el que ella está, es trascendental, es un momento decisivo. En ese momento decisivo le presenta la opción a su esposo, a Abraham. Y en el mismo verso 2, del ángulo que yo se lo quiero poner en esta mañana, es que yo no veo ninguna renuencia de Abraham por la propuesta de, de, de Sara. Le presenta la opción de Agar. Y no veo que Él diga, no, esto no es una buena idea, sigamos esperando. Ambos están de acuerdo y dicen, bueno, hagámoslo a la manera nuestra, hagámoslo de la forma que nosotros pensamos, así actuamos nosotros también a veces, hagámoslo a mi manera. Mira, me dijeron que eh, yo creo que es mejor que nos mudemos para tal o, o tal ciudad, porque yo creo que allá es donde Dios eh, eh, nos va a bendecir, y algunos más temerarios, ¿sabe qué dicen? Ni, ni a Dios toman en cuenta, solo se mueven porque, porque le dio el sentimiento de moverse sin poner en sus planes a Dios. Y hay otros que tienen ya su plan hecho y, ¿sabe que le presentan al Señor? Señor, bendice mi plan, y después vienen los tremendos fracasos porque el Señor mismo dice en la Escritura y le reclama a Israel, pusiste reyes y a mí no me consultaste. No es cierto que a veces nos pasa así a nosotros, pero yo le traigo un mensaje de amor, no se preocupe, no le traigo un mensaje de confrontación, es un mensaje de amor, solo que se lo quiero plantear así porque a veces sí nos sucede, Señor, estos son mis planes y no lo hemos consultado y no le hemos perdido confirmación al Señor si esa es la voluntad de Él para nosotros. Y se lo habla a alguien que ha tenido que esperar años para que Dios confirme sus propósitos en nosotros. Nosotros hemos tenido que esperar años, cinco y hasta siete años por la confirmación de una promesa. Así que en esto no veo resistencia de Abraham, el verso 4, ahí mismo ponga sus ojitos. Y en el Génesis 15, verso 4 y 5, dice así, Abraham y Sara estaban esperando por mucho tiempo. Génesis 15, verso 4 y 5. Pero es aquí que la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. ¿Por qué? Abraham le había dicho al Señor, me has dicho que seré padre y el único hijo que tengo es el hijo de un mayordomo que se llama Eliezer. Y el Señor le había dado en Génesis 15 una promesa y le dijo, no será ese, será uno, será un hijo tuyo. Y en esa promesa... Ellos dos, Sara y Abraham, estaban esperando. ¿Y qué tiene que ver Agar en todo esto? Agar se convierte en un vehículo, en un instrumento, en alguien utilitario. Alguien que solo iba a ser como hoy en día lo podemos conocer como madres por alquiler. ¿Verdad? ¿Ha escuchado ese término usted? Alguien que presta nada más el vientre para que tengan hijos. Y, y hoy está muy, muy de moda, es, es muy actual, el tema es más actual de lo que nosotros eh, pensamos. Y, y la pregunta es, ¿será esa la voluntad de Dios? ¿Será que Dios nos dio hijos para que nosotros podamos alquilar nuestro cuerpo y entreguemos al muchachito que alguien más lo críe? será el propósito de Dios de que de repente me quedo con él pero que se encargue allá el coach de formármele los valores al hijo porque él le va a mostrar carácter, carácter de qué? no lo voy a llevar a lo voy a llevar a los boy Scouts. ahí le van a enseñar principios y sucede y sucede pero la palabra del Señor no dice así la palabra del Señor en el libro de proverbios dice instruye Instruye, tú papá y tú mamá Instruye al niño en su camino ¿En el camino de quién? ¿Quién es el camino? El camino es Cristo Instruye en el camino de Cristo Instruyelo en el camino de la verdad Enséñale que Jesucristo es el camino La verdad y la vida Y que nadie va al Padre Si no es a través de Él Importante porque veo que Abraham y Sara miran a su sierva, miran a Agar como un instrumento y no lo ven como una persona. Es, es, es un problema cuando nosotros vemos a las personas como solamente un instrumento para qué? conseguir qué? los planes que yo quiero. Es un problema cuando el esposo ve que la esposa es un instrumento para poder pagar las cuentas o viceversa. La esposa ve en el esposo el instrumento para pagar, ¿cómo le llaman aquí? Los biles. Para compartir los gastos. Yo pago el carro y tú pagas la casa. Y el otro paga el aparta. ¿qué sé yo? Es, ese es un problema porque ahí hay injusticia. Ahí hay injusticia. Y donde hay injusticia no hay paz. Y donde no hay paz, nada prevalece. Así que ahí en ese... Ese es el marco, ese es, ese es el, el, el momento yo creo que ahí es donde yo le estoy introduciendo a Agar Le estoy introduciendo a Agar en una pareja de, 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 de matrimonio ya grande que están pasando una situación, aferrándose a una promesa y viéndose en su cuerpo que eh, están viejos y que no llega y están buscando los medios para que esa promesa llegue y lo están haciendo a la forma que sus pensamientos dicen y no a la forma que Dios dice. ¿Sabe qué? Dios dice en su palabra que aunque la higuera no florezca y en las vides en los, no, haya, no haya fruto y, y aunque falte el sustento, dice, dice el Señor, con todo yo me alegraré y me gozaré en el Señor. Es fácil alegrarnos y gozarnos cuando los hijos solo le traen pura sal en la escuela, hermano. ¡Ah! Cuando el hijo lo lleva al campo de soccer y es el, el campeón goleador. Y allá está usted de la orilla del, del campo. Ese es mi hijo, dice usted. Pero cuando el hijo hace la carrera y es el último en llegar, usted está. A ver, ¿a qué horas este avanza? Que cuando hacen las premiaciones en la escuela, hermano, y pasen los de excelencia académica. ya pasan el montón de medallas. Y el suyo parte sin novedad. No hay nada. No hay, no hay un, ni siquiera una de reconocimiento porque no falta a la escuela. Y usted está. Wow, aunque sea, aunque sea porque su nombre empieza con A, ah, le deberían de dar un, un reconocimiento. Ah, de, de Abraham. <risa> nada. Allá están inventando ya otras cosas, hermano. Yo sé que su mente está volando ahora mismo, hermano. Sí. Y el nacimiento está en el capítulo 16 de Génesis, verso 7. Aquí a esta porción le puse el nacimiento de la promesa forzada, el nacimiento de mis planes. Estos son planes humanos. Así es, eso es la Mire, vamos a ver el nacimiento de un plan humano y ya va a ver el resultado de ese plan humano, por eso es que nuestros planes tienen que ser, sabe que nacidos en el corazón de Dios, para que sea Dios mismo el que los bendiga y el que los, los prospere. Y el ángel de Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto y la fuente en el camino de Shur y le dijo, Agar sierva de Sarai, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Y ella le respondió, esta es la primera huida del plan humano, huyo de la presencia de mi señora Sarai y el ángel del Señor le dijo, vuelve a tu señora y sométete a su autoridad. Ok, paremos ahí, Saraí no era ninguna blanca paloma, Ok. tenía un carácter fuerte y usted la ve que ella está haciendo sus planes a la mente humana o, a la mente, o al propósito de Dios está haciéndolo a la, a, a la mente humana, se está viendo y dice ya estoy muy vieja, ya no voy a tener hijos, entonces Dios ha prometido y le voy a ayudar, ¿cuántos alguna vez se han metido en los planes de Dios queriéndole ayudar a Dios? ¿verdad que sí? es que yo creo que iglesia, óigame con sus oídos espirituales, Dios no necesita de nuestra ayuda para cumplir sus planes, Dios cumplirá su propósito en mí. Dios cuando ha prometido algo siempre lo cumple, lo que Dios busca de ti es obediencia, lo que Dios pide es obediencia y no sacrificio estábamos en una reunión ayer de mujeres y una de las hermanas en la fe me dijo sabe qué, pastora el Señor me ha mostrado algo y el Señor me ha hablado y yo quiero compartirle lo que el Señor me dijo y yo le dije dime hija qué es lo que el Señor te dijo y ella me dijo me ha mostrado el Señor que Él ha dicho que Él no pide sacrificio que Él pide obediencia y yo le digo qué hermoso mensaje porque sabemos que es consistente con lo que Dios pide de nosotros, lo que Dios pide de nosotros sabe qué, no es que empecemos a racionalizar todo lo que él habla sobre nosotros sino que le creamos porque es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que nosotros no vemos es fe esa obediencia su palabra su promesa y es ahí donde nosotros nos debemos de sostener pero Dios lo ha dicho pero Dios lo ha dicho pero te dieron un diagnóstico, eres estéril, pero Dios ha dicho que no habrá mujer estéril ni que aborte en su tierra. Yo me sostengo en esa promesa. No, pero es que usted no entiende que la ciencia es dos más Dios. Y, de, y yo entiendo que la ciencia y Dios no contradice, fíjese. Pero ¿sabe qué? Mayor es el que ha prometido sobre su pueblo que cualquier diagnóstico que hayan dado en, en contra de tu vida. Yo sé que Dios lo va a cumplir. Sostente, pelea. Lo que Dios pide es obediencia. Está dispuesta. La pregunta es en nosotros. Dios siempre, fíjese que yo conozco mucha gente que dice que yo, yo quiero que Dios me hable. Dice, yo quiero, y, y creo que en, en cierta manera lo hacen inocentemente, piensan que, que no sé de qué manera un gran trueno va a caer y, 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 y Dios puede trabajar de la manera que él quiera. Pero hoy, hoy, a las 10 y 25, 11 y 25 de la mañana, Dios te está hablando a través de su palabra Dios te está hablando y me está hablando a mí también, Dios pide obediencia y no sacrificio, Agar sale huyendo porque está siendo, ¿sabe qué? está siendo oprimida en la casa de, de, de su señora, cuando ella se vio embarazada, ya Agar ya no caminaba así, mire, sino que ya caminaba así y ya se creía la señora de la casa y ¿sabe qué? Saraí no aguantaba mucho, hermano. Aquella dijo: Ah, así es la cosa. Te vas. Y aquella se fue. Y aquella se fue. Ha conocido dos gentes altivos peleando. Yo digo, y el otro dice, y, el otro, y no hay manera de ganar ese pleito. Porque hay dos locos peleando. Dice el pastor que para pelear, definitivamente se necesitan dos personas bien mal de la cabeza, ¿verdad? ¿eh? Y entonces así estaban y se fue huyendo, pero en la primera huida que tenía, vino el ángel del Señor y le preguntó, Saraí ¿qué estás haciendo? Agar le preguntó, ¿qué estás haciendo, Agar? Y aquella, ¿sabe qué tenía una característica? Bien honesta, le dijo. Estoy huyendo, le dijo. Estoy huida. Y entonces eh, el ángel le dice, no, no es así, vuelve y humíllate." vuelve y sométete. y Agar volvió y se somete, verso 10, 11 y 12, he aquí, fíjese, esta está sucediendo en la, en la segunda huida, la segunda huida de, de Agar, he aquí que has concebido y darás un, un luz, un, a luz un hijo y se llamará su nombre Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción, ¿cómo estaba pasando Agar su tiempo?, en aflicción y será un hombre indómito como Asno montés. Espérese ahí hermano, ¿qué le parece a una madre que esté embarazada? Hay aquí algunas hermanas embarazadas, ¿qué le parece? ¿Qué le parece esa profecía que venga donde el pastor y le diga vas a tener un hijo y será un Asno indómito? Le aseguro que no vuelve porque diría, ¿vio cómo me maltrató el pastor? Dijo que mi hijo iba a ser un Asno. ¿Verdad que, ¿verdad que? Ahí es donde le estoy diciendo que en nuestra mente hermano Hay cosas que nosotros no podemos entender Porque los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros Y, y fíjese que le dice que su mano será contra todos Y la mano de todos contra él y habitará al oriente De todos sus hermanos y la definición de indómito Definición de indómito que no puede ser domado o es muy difícil de contener, no puede ser domado. Y hasta el día de hoy eso se cumple, porque de este jovencito, de este intento de Sara y de Abraham, de hacer ayudarle a Dios, tenemos un gran conflicto que todavía llega a nuestros días. Y yo creo que usted lo sabe muy bien, porque de Ismael descienden todos los países árabes. ¿Y usted sabe cuántas luchas tienen con Israel? ¿Usted ha visto cuánto pleito tienen? A pesar de que son hermanitos, diga hermanitos. Porque usted no se pelea con sus hermanos, ¿verdad? Dios mío, si yo estoy a un lado, este escampamento de ángeles. ¡Qué glorioso! Señor, ayúdame, Señor, en medio de esta santidad. ¡Qué tremendo! No hay pleito entre hermanos, ¿verdad? Sí, hay pleito entre hermanos. Te pusiste mis zapatos. ¿Qué era mi pantalón? Solo los menores podemos entender porque los menores nunca se nos compró nada nuevo. Todo el tiempo nos daban lo que sobraba de los mayores, ¿verdad? Ahí te queda. Y ya todo estaba gastado y uno volteaba a ver al hermano mayor como: ¡Qué valor el que tenés! ya para qué, si los zapatos se les entraba todo, así nos, así nos tocó, en aquel, en aquel, hoy ya no, hoy no hermano, aquí resuelven rapidito, pero así eran nuestros tiempos, ahora Asnomos Montes, fíjese y yo quiero decirle que esa, esa eh, connotación, esa palabra de Asnomos Montes también lo encontramos en Job, en Job 39, 5 al 7, ¿Quién dejó en libertad al asno montes y quién soltó las alturas del, del asno veloz? O sea, eh, asno era, era, fíjese, una forma de, de expresarse de algo que va a ser indómito y, es, y esa es exactamente la característica principal de Ismael y Agar, en este momento, ¿sabe qué? En este momento cuando recibe, recibe esa palabra, esa mujer egipcia, esa mujer forastera, esa mujer que no tenía como el perfil de una mujer de fe, escucha esa palabra y sabe y entiende que esa palabra viene de Dios y en ese momento es donde yo le puedo compartir que tienen que tomarse decisiones. ¿Sabe que a veces usted está aquí en el culto y usted está tomando decisiones? Me voy a distraer, me voy a levantar, voy a ir a hacer aquí, voy a revisar el celular, voy a estar haciendo planes de lo que voy O decide poner su atención en los 30, 45 minutos que Dios le está dando a esa palabra. Y decide despojarse de todos sus conocimientos, porque a veces, ah, eso ya lo sé, y eso también. Y, eso. ¿Y sabe qué? Si yo le hago un ejercicio ahora mismo... Y creo que lo puedo hacer, ahí hay una copa con agua ya que está casi al tope, pero si yo le echo más agua a esa, a esa copa no va a retener. Así venimos muchas veces nosotros al culto, llenos de nuestros propios planes, llenos de nuestros propios pensamientos, llenos de nuestra propia filosofía, de nuestra propia ideología. A mí, diga lo que diga el pastor, a mí nadie me cambia. Yo soy como soy. Y otros dicen, y no me parezco a nadie. Así que no me importa. Mire, en este momento eh, yo cierro mis oídos y que ya se va a pasar una hora y después me voy y ni me acuerdo de lo que el pastor dijo. ¿Usted cree que algo va a pasar en un corazón así? Esa es dureza del corazón. Por eso es que el Señor ama, sabe que la obediencia y al sencillo de corazón. Porque el que es sencillo de corazón dice, hoy Dios tiene una palabra para mí, hoy Dios va a hablar algo específicamente para mí porque yo no me las sé todas, no, Dios siempre está trabajando en nuestra vida y el destino profético, ahí empieza el destino profético de Ismael, de una madre que recibe una promesa, una palabra que Dios le está hablando y ella aún embarazada, aún no ha visto a su hijo, ella recibe ese destino profético para sus hijos. Yo quiero hablarle a los padres, a los madres, a los hijos también, que usted y yo, ¿sabe qué? Podemos levantarnos también a pelear ese destino profético que Dios tiene en nuestra vida. ¿Cómo se levanta a alguien a pelear su destino profético creyendo lo que Dios ha dicho de ti porque tú eres real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios Y te debes de aprender a levantar, a pelear tu destino profético En este momento Abraham según Génesis 16, 16 dice que Abraham tenía 86 años Cuando Agar le dio a luz a Ismael, cuántos años tenía Ve la razón de la, pres, del, de la situación de Sara, de ponerse rápido, porque estaba viendo que su esposo que ya estaba muy viejo, había que ayudarle. Es Génesis 16, 16, ahí lo va a encontrar. Pero vuelva al 22, Génesis 22, en el verso 8. Y el niño, fíjese, ahora estamos viendo, ahora estamos viendo eh, que... Agar tiene que huir, Agar tiene que huir, Génesis en el capítulo eh, 22, poneme el verso 4 hijo, de ese mismo capítulo, pero el 4, 22, 4 y al tercer día alzó Abraham los ojos y vio un lugar de lejos, estoy ya entrando en una fase cuando Abraham está teniendo que ir y entregar lo que más amaba, Y ahí está el, es su hijo, está Isaac, pero eh, yo quiero que usted comparta conmigo esta otra escritura, 21, el verso 21, eh, capítulo 21, perdón, capítulo 21 del, del libro de Génesis, verso 17 al 21, Génesis 21, 17 al 21, y en ese, en ese preciso momento, y se levantó, y se, y se sentó frente y alzó su voz y lloró. Agar está huyendo con su hijo porque definitivamente había, había un, una contienda entre Isaac, el hijo de la promesa, y el hijo del pensamiento de Sara y de Abraham y de Ismael. Dice la escritura que, que Ismael hacía burla. Hacía un bullying de su hermano y entonces Sara nuevamente toma acciones y la saca en la segunda huida de Agar. Y el verso 17 dice, y oyó Dios la voz del muchacho que lloraba y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes Agar? No temas porque Dios ha oído la voz del muchacho. En donde está el verso 18. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano. Porque yo haré de él una gran nación. Nuevamente es Dios hablando sobre la vida de Agar. Y yo creo, hermana y hermano amado, que cuando Dios nos da una promesa y cuando Dios nos está hablando y cuando Dios nos está diciendo, no temas, porque yo estoy contigo, yo te sostengo, aún en medio de eh, las situaciones adversas, aun que hayas perdido el trabajo, aun que creas que no tienes quien te sostenga, el Señor te sostiene y cuando Dios nos da esa promesa, dice que nos levanta, fíjese. Y lo precioso en Agar es que ella está desesperada, ella sabe que su hijo va a morir, solo le habían dado un poquito de agua, entra en el desierto y ya no tienen más nada. Sin embargo, ahí donde ya no había nada es que Dios es experto en hacer donde no hay. Y en el momento cuando ellos se quedan con sed y cuando ella piensa que lo único que le queda es ver morir a su hijo, entonces nuevamente viene Dios y actúa y habla y le dice que Dios ha oído la voz del muchacho y le da una promesa que hará de Ismael una gran nación y el Señor lo ha cumplido. Y el verso 19 del capítulo 21 dice, Entonces Dios abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. ¿De qué estaban muriendo ambos? De deshidratación. ¿Qué es lo que estaba una situación? Extrema. Estaba a punto de morir, pero fíjese que lo, a mí me impactó porque cuando estaba meditando en esta escritura Puse mis ojos exactamente en lo que el Señor le dice a Agar, le dice que Él fue quien el que abrió los ojos de Agar Fue fíjese Dios el que abrió nuestros ojos y mire qué precioso porque Agar abre sus ojos Y dice que, que vio el pozo de agua y usted sabe que el agua de vida para nosotros los creyentes es Cristo y es Cristo Jesús el que abre nuestros ojos espirituales para que podamos ver cuando nosotros pensamos que no hay salida. Por eso yo quiero decirle, hermano amado y hermana y amigo que nos acompaña esta mucha en esta mañana, cuando piense que no hay salida, sabe que lo más precioso que nosotros podemos hacer es buscar al Señor en oración y decirle al Señor, abre mis ojos porque yo veo que no hay salida aquí, pero en base a la fe que es en Cristo Jesús, te suplico que abras mis ojos, le aseguro que Dios está dispuesto nuevamente a abrir, ¿sabe qué? pozos donde nosotros pensamos que no hay, a sacar agua donde nosotros creemos que nos estamos muriendo de sed y en mostrarnos el Señor el camino que verdaderamente el Señor quiere que caminemos. A veces... Ese camino se va a tratar de espera un poco, espera, espera por la promesa, porque el Señor mismo ha dicho que sabe qué? que aunque la visión tardar, espérela, porque ciertamente llegará. Y yo quiero decirle lo siguiente. Gloria a Dios por todos los que ahora me ayudan a interceder. Génesis 17, nuevamente dice y oyó Dios la voz del muchacho y oyó Dios tu oración y en ese momento, en ese momento se abre el milagro y el destino profético, hermano Arturo y hermano Uber pueden venir en esta hora y traer las canastitas que le pedí porque este, este acto que hemos hecho en algunos años aquí en la iglesia. Es un acto profético muy hermoso, con el cual quiero que el pastor me ayudes, por favor. Y quisiera llamar a las madres, todas esas mamás que están esperando una promesa que se cumpla en la vida de sus hijos. Y puedan pasar aquí al frente, puedan pasar. Porque lo que el pastor y lo que el hermano Uber y el hermano Arturo tienen acá son unas bolsitas, unas bolsitas que contienen una semillita de mostaza. Y la palabra del Señor dice que si nosotros tenemos fe como un grano de mostaza nosotros le podremos decir a las montañas que se muevan y verdaderamente lo van a hacer. En esta mañana, los hermanos, el pastor y los hermanos están entregándole, hay una bolsita y yo le pido que, que sí, déjela sacar un momento, porque vamos a orar. El hecho no es solo venir y agarrarla e irse, no, el hecho es lo que vamos a orar, porque de lo contrario es algo natural, una bolsita llena de semillas, ¿verdad? Pero en esta mañana yo quiero que usted y yo nos unamos en oración y clamemos al Señor por esa promesa. Yo no sé qué es lo que usted ha estado esperando. De repente usted está esperando el cambio de un hijo que está metido en vicios. De repente usted está esperando, ¿sabe qué? La conversión de un esposo que no viene a los pies de Cristo. La sanidad de un esposo que se encuentra grave. De repente usted está esperando la unidad de su familia. Yo no sé cuál sea la necesidad. Así que en esta hora de vuelta para acá al frente. Y los hermanos que están en las sillas. Puedan extender sus manos. Y vamos a, a orar. Pero ¿sabe qué? Vamos a orar en el Espíritu. Para que el Señor cierre sus ojos. Y tome ahora mismo esa promesa. Señor, en esta mañana... Queremos unirnos en el clamor de estas madres que has permitido que nos reunamos aquí en tu casa, Señor, para creer esa promesa, para que abras nuestros ojos, Señor esos ojos espirituales que esta mañana te pedimos que sean abiertos y así como esta pequeña semilla que ahora está en sus manos Señor se cumpla esa promesa que ellas puedan hablar, hablar en fe para que ese Señor Hijo venga a tus pies, para que ese esposo sea convertido por el poder de tu palabra, para que esos milagros, para que esa sanidad Señor Señor sea ahora mismo realizada en sus cuerpos para que hoy Señor cumplas tu buen propósito en la vida de estas mujeres que vienen semana a semana con fe creyendo Señor que están edificando porque no son mujeres necias sino mujeres sabias que están perseverando creyendo y tomando tu promesa esta mañana y te lo pedimos en el nombre de Jesús y usted y yo decimos amén y amén, dele un aplauso al Señor y pueda tomar asiento y le quiero invitar a que no deje olvidada esta oración esta mañana, sino que esa semillita, esa bolsita se encargue de, ¿sabe qué? De recordarle, pero Dios ha dado una promesa para mis hijos, pero Dios ha dado una promesa para mi casa, pero Dios no me está viendo como una extranjera como Agar, sino que yo soy hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso usted sabe que no importa en el proceso, si es madre, si es abuela o bisabuela, no importa en el tiempo y las generaciones a las que usted esté bendiciendo, la palabra del Señor es persevere, la palabra del Señor hoy es obedezca. La palabra del Señor es, ¿sabe que No tome en poco cada mensaje, cada semana que usted está perseverando y que usted está insistiendo y que usted está viniendo y que usted está escuchando esa palabra del Señor, porque ciertamente esa bendición vendrá sobre sus hijos. Pero es necesario que nosotros seamos perseverantes y que así como se le dijo a Agar, ¿qué andas haciendo? Eran dos veces las que aquella mujer andaba huyendo, pero el Señor en las dos ocasiones hubo una intervención divina. ¿Cuántos llaman las intervenciones divinas de Dios? Mire, la intervención a nivel de educación es así. Está bien aplazado el muchacho y lo mandan a un salón que se llama salón de intervención. Aquí generalmente cada nueve semanas dan calificaciones y se lo mandan al salón de intervención. Intervención en la octava semana, cuando solo hay una semana para remediar lo que no hizo en las otras siete semanas, las ocho semanas. Y es un desastre porque hay que correr para poderlo salvar. Y a veces la intervención en ese salón funciona y en otras ocasiones no funciona. Pero la verdad, lo maravilloso que cuando Dios intervino en las dos ocasiones en la vida de Agar, Dios produjo el milagro por el cual aquella mujer estaba desesperada, pero Dios hizo una intervención divina. Yo creo que hoy nosotros estamos en este lugar y necesitamos todos, independientemente de que seas hijo, de que seas padre, de que seas madre, de que seas, ¿sabes qué? Lo que tú puedes ser en este momento necesitamos todos una intervención divina todos necesitamos una intervención divina la intervención divina puede ser porque me estoy dando por vencido es que ya no quiero es que pastor usted no sabe esa mujer es un ogro con la que yo vivo y la otra está pensando sabe qué, pastor es que usted no sabe es un naval es un necio con el que yo vivo y entonces se necesita que un divorcio. No, se necesita una intervención divina, se necesita que Dios abra nuestros ojos, se necesita que nos lleven a la fuente, se nos necesita, ¿sabe qué? Que nos den del agua de vida, que es Cristo Jesús, se nos necesita a nosotros. Sabe aquí? A, a, a mí me encanta cuando, lo, cuando Dios... Entra en, en, en y es que Dios ya entró en acción con nosotros. ¿Cuántos somos hijos de gracia en este lugar? ¿Por gracia usted es salvo o es por obras? Porque si es por obras, este mensaje no es para usted. Okay, si es si es salvo por obras, olvídelo. Le hacemos un altar ahí y le ponemos una candela y decimos, wow, este es salvo por puras obras, está pero completo. Pero si somos hijos de gracia, entonces, quiere decir que lo que tenemos, lo tenemos, ¿sabe qué? Por gracia inmerecida. Entonces, estamos en el mismo bando. Y si somos hijos de la gracia, por la gracia de Dios, somos lo que somos, entonces necesitamos la intervención divina. Y yo le quiero decir algo, la intervención divina en su vida y en mi vida ya aconteció. La intervención divina se encuentra en Juan 3:16. Y el Señor dice que porque de tal Manera amó Dios al mundo Que entregó a su Hijo Unigénito para que todo aquel que En él crea no se pierda más Tenga vida eterna, esa es la Intervención divina de los que vivimos Por gracia, si usted Es hijo de la gracia, la intervención Divina usted ya tiene a Cristo Y si tiene Cristo, tiene El agua de vida y si tiene el agua De vida ahora mismo usted tiene Las fuerzas para seguir adelante Y tiene los ojos espirituales a para prevalecer en medio de las circunstancias adversas que vienen en contra de usted Las circunstancias que le están diciendo no hay esperanza en tu vida Las circunstancias que le están diciendo no vas a poder dejar ese vicio La circunstancia que le está diciendo tu hijo no va a cambiar Tu marido va a seguir siendo el mismo perdido La circunstancia divina ha entrado Si Cristo Jesús está en tu corazón Levántate, abre tus ojos espirituales y pelea el destino profundo de tu casa y empieza a decirle Señor mi fe es tan pequeña como esta semilla de mostaza pero hoy a través de tu poder Señor tú la haces cambiar y es momento de empezar a hablarle a la montaña y empezar a decirle a Satanás no tienes parte y no tienes suerte en mi vida y empieza a despojarte del miedo que haya en tu corazón Hoy es el día, pastores que yo estaba esperando otro mensaje de que a la bina, a la bao, a la bimbo, no, no hermano, no, no, Dios quiere que abramos, sabe que nuestros ojos espirituales, Dios, Dios quiere, qué, que hacer una intervención divina en tu corazón, Dios quiere que le creas, Dios quiere que le obedezcas, Dios quiere que le hables a la montaña, cuál es la montaña que tienes al frente, es la enfermedad, es día de hablarle a la montaña. Pase mis hermanos de alabanza, es día de ansiedad, hoy es día de hablarle a la ansiedad, hermano yo he visto milagros, hermano yo he estado orando y pidiéndole al Señor que opere milagros en nosotros para que levante el nivel De fe en, en este Tiempo hermano en el cual Todo lo que se nos ha enseñado Es a, a, a vivir por lo que vemos Hermano amado de la cosecha Cuadrangular no vivimos Por lo que vemos vivimos por lo Que creemos en Dios vivimos Por sus promesas levántese Y pelee el destino Profético de su casa la Montaña puede llamarse como Se llame la montaña puede ser Esterilidad la montaña puede ser dificultad en el matrimonio la montaña puede ser un hijo rebelde la montaña pueden ser las finanzas la montaña puede ser sabe cómo quiera llamarse yo lo que le quiero decir en esta hora no hay nada imposible para Dios si Dios lo ha prometido Dios también lo va a cumplir este no es un lugar normal este es un lugar extraordinario donde hay una atmósfera de fe y sabe que cuando el Señor te habla En una palabra Y te da ahora mismo El deseo de orar Y de creerle al Señor en fe Levántate y pelea El destino profético de tu casa Yo sé que aquí hay gente Que todavía sabe que Tienen temor en su corazón Y el temor ha levantado Una gran fortaleza en su mente Y ha dicho no voy a poder Esto no va a acontecer y a causa de ese temor el enemigo Ha estado haciendo estragos en tu familia Hoy es tiempo de pelear espiritualmente Yo no estoy hablando en fuerzas naturales Porque no es con espada ni con ejército Ha dicho el Señor Es con su santo espíritu Y el que tenga oído para oír oiga Y el que tenga entendimiento espiritual Entienda que este es un día para que nosotros podamos pelear el destino profético Para que nos podamos levantar y decir el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob Yo quiero decirles el mismo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos Hoy es una mañana de milagros Hoy es una mañana en la que le podemos hablar a la montaña Hoy es una mañana en que usted puede ver en lo natural usted puede ver en lo natural esa semillita mírela, mírela, mire qué qué hermosa es esa semillita tan chiquita, pero a eso compara el Señor nuestra fe obsérvelo y diga hoy hoy me puedo levantar y pelear ese destino profético, pueda tomarse ahora de la mano del que tiene a la par, yo sé que Sido se pusieran de acuerdo. Hoy vamos a ir al principio, hermano. Hoy vamos a ir al principio espiritual. Hoy vamos a aplicar. Mire, las filosofías de los hombres pasan. Las bodas pasan. Pero los principios son eternos. Si yo le pregunto dónde queda el norte, usted no me va a decir que para allá. Me va a decir que para allá. No va a cambiar. Aunque yo le diga al hermano, ¿qué piensa usted si ahí queda el norte? Y él me diga, no, queda para allá, el norte sigue estando ahí. Porque no es por opinión, diga, no es por opinión. No es por opinión, el norte no va a cambiar por su opinión y por la mía. Va a seguir siendo el norte. Así son los principios de Dios. Los principios de Dios. No van a cambiar porque las modas cambien. Porque los hombres digan que nosotros estamos desfasados. No van a cambiar. Dice que si dos se pusieren de acuerdo aquí en la tierra. Por cualquier cosa que pidieren conforme a su voluntad será hecho. Dios hoy está dispuesto a conceder peticiones y no caprichos. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo en esta mañana? Y le pedimos al Señor De todo corazón Usted conoce su necesidad Usted conoce su situación Usted conoce su adversidad Usted conoce su montaña Cierra sus ojos Tome la mano del que tiene a la par Y dile ponte de acuerdo conmigo En esta petición Porque es un principio de Dios Yo voy a orar en esta mañana Que Dios aumente nuestra fe Porque necesitamos romper Venimos a romper en el nombre De Jesús y a ordenarle A toda montaña que se ha Levantado de altivez En contra de los Pensamientos de Cristo Jesús Que ahora mismo tiene Que moverse va caminando un pueblo redimido por la sangre de Cristo caminando en fe diciéndole Señor esta mañana oramos para que aumentes nuestra fe y abras nuestros ojos espirituales y hoy oramos en el Espíritu Señor para que las peticiones de nuestros hermanos sea cual sea la necesidad por la que estén Señor orando nos ponemos de acuerdo y oramos para que tus cielos sean abiertos Señor y de Dame bendición sobre de ellos hasta que sobreabunde, Señor, quebranta todo, todo aquello que se ha levantado en contra, Señor, de la familia, de la unidad, Señor, en esta hora te lo pedimos en el nombre de Jesús, opera milagros, opera. Señor opera milagros Ahora mismo en el cuerpo De la iglesia Señor Para que veamos cosas Maravillosas como tú Las has prometido Cosas que ojo no vio Y oído no oyó Son las que Dios tiene preparados Para aquellos Señor Que le creen Creen el Señor, creen el Señor por tu casa, cree en el Señor por tu familia, cree en el Señor por tu milagro, cree en el Señor y sal de ese lugar donde estás y dile yo suelto en esta hora, en el nombre de Jesús, toda incredulidad, todo mando de mendicidad y me muevo peleando el destino profético de mi casa, de mis hijos, de mi esposo, de mis finanzas, de lo que tú tienes Señor, cree Creo Señor en esa hora y lo recibo Dígalo, dígalo con fe, lo recibo Lo veo espiritualmente llegando a mi vida Y a mi casa en el nombre poderoso De Cristo Jesús Señor lo oramos, hoy oramos con gratitud Porque sabemos que tú tienes cosas Preparadas y maravillosas para tu pueblo Y tus hijos decimos amén y amén Denle una al Señor